0: Välkommen till det sjunde programmet med titeln Vem är Jesus? Vi har i det program som har gått tidigare talat om när Jesus mött olika människor i olika situationer och där visat vem man verkligen är. Och vi ska göra på samma sätt idag, vi ska också ta med en sådan händelse, nämligen när Jesus bespisar 5000 män. Berättelsen ifrån Johannes sjätte kapitel börjar med en båtresa över Galileiska sjön, en helt odramatisk båtresa. Då Jesus träder in på strandbredden på andra sidan tillsammans med sina lärjungar för att gå upp på berget. Och där möter han också en skara som har kommit dit upp för att möta honom. Och vi förstår att det är inte en liten skara utan Jesus han lyfter upp sina ögon och få se den här folkskaran som kommit till honom. Och nu är det så stort att se hur Jesus drar in lärjungarna i detta som ska hända. Han drar in dem i trons välsignelser på ett utprövande sätt. Det är tron den måste prövas. Det går inte bara att säga så och så, utan tron måste ta gestalt i en utövande handling. Och så kommer provet då till Filippus. Varifrån ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Och Filippus han tar upp tråden och säger, åh! Bröd för 200 silverpenningar skulle inte vara nog för att var och en skulle få ett litet stycke. Men så kommer Andreas fram och säger, jo, här finns en liten gosse. Han har fem konbröd och två fiskar. Men vad förslår det för så många? Ja, det är nyttigt att ställas inför vardagens verklighet. Och komma in i just detta som Jesus lägger upp till, tronsmöjligheter, möjligheter. Välsignelsen från honom. Med Jesus behöver vi aldrig förneka verkligheten och säga, jo här finns så mycket så här klarar vi oss. Nej vi får säga som det är, vi har faktiskt, ja en så här ja. Fem konbröd, två fiskar. Det är allt vi har. Och samma sätt, låt oss vara realister och säga som det är, det är det här vi har men inget mera. Men så har vi ju Jesus och då har vi allt. Allt vad vi behöver. För livet är långt mera beroende av hans välsignelser än våra tillgångar. Så träder Jesus till. Och folket lägger sig i det fina gräset. Och så tar Jesus bröden och fiskarna i sina händer. Och tackar Gud och börjar dela ut till folket. Ja, det är så underbart med det här. Som har varit föremål för tacksägelse och varit igenom genom Jesu välsignande händer. Och i den situation vi befinner oss i, med hungersnöd och svältkatastrofer på den ena platsen efter den andra, är det av största vikt att vi tackar Gud för det dagliga brödet. Och att vi är öppna för hans välsignelser. För våra pengar kan bli obrukbara och sädesfälten kan slå fel. Men Guds trofasthet håller i alla livets situationer. När människorna hade sett det tecken Jesus här hade gjort. Så säger de, den är förvisso profeten som skulle komma i världen. Ja, uttrycket kommer helt från Moseböckerna där Mose säger En profet ska Gud låta uppstå, en som är mig lik. Och det är helt klart en benämning på Messias. Och så tänker man att med våld tar Jesus med sig. Och göra honom till konung. Men surden går inte. Jesus drar sig undan. För det var inte den vägen han skulle gå. Det var inte det som var Guds vilja. En brödkonung med allt vad det innebär. Och här möter oss en ensidighet. Som kan beröva oss allt. Ytterst allvarligt. För visst vill Gud förse oss med det dagliga brödet. Men det måste komma i ett rätt läge till Jesus. Som säger att människan ska inte leva bröd alena utan av allt Guds ord. Han säger Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, till det ska bli mättade. Och han säger vidare, sök en först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Ja, det dagliga brödet, det är ju ett vitt begrepp som gäller vårt jordiska liv. Och det måste underordna sig Guds vilja, Guds avsikt, ja, Guds frälsning i Jesus Kristus. Lägg märke till att bönen Jesus lärde oss, Fader vår, börjar inte med det dagliga brödet, utan den börjar Fader vår du som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Först därefter kommer det dagliga brödet, vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och inte punkt där. Men fortsätter. Förlåt oss våra skulder, liksom och vi förlåta den som är oss skyldiga. Och inled oss icke-frästelser, utan fräls oss från undo till riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. På detta sätt omsluter han dagliga bröd med ett gudomligt beskydd. Ja, det är den rätta placeringen för vårt dagliga bröd. Det är den rätta placeringen i vårt böneliv när det gäller vårt dagliga bröd. Det är något som måste komma före. Det är något som måste följa efter. Däremellan i vår tillvaro, där ligger det som är så viktigt, visst så, men som aldrig får dominera vårt dagliga bröd. Nu blev det en ny båttur för lärjungarna över Galileiska sjön Genesaret, tillbaka till Capernaum. Och var den förra turen lugn och stilla så blev det fullständigt annorlunda den här gången, med stor dramatik. Böljorna slog emot båten, och vinden låg emot, och allt verkade vara hopplöst. Ja, lärjungarna var ensamma i båten, för Jesus hade gått upp på berget för att bedja. Och han hade nödgat dem att gå i båten. Men när det stod som värst på, när vågorna var som högst och stormen var som värst, då kom Jesus gående på vattnet. Och det blev förskräckta. Men Jesus säger, var icke förskräckta, det är ju jag. Och så tog man honom upp i båten. Och vi får veta från Bibelns blad att Jesus säger till stormen, Teg, var stilla. Och stormen låg sig och det blev alldeles lugnt. Och man frågar, vem är denne? Eftersom både vind och hav är honom lydiga. Jo, min vän, det är Jesus. Du som befinner dig på livets seglats. I ett stormfyllt hav, där allt verkar gå dig emot. Hör du, Jesus har inte glömt dig. Han är på väg över vattnet, det stormiga havet, för att möta just dig. Och när Jesus kommer, ja då blir det lugnt. För han bemästrar alla situationer vi möter i livet. Jo, folket blev lite undrande, ja inte så lite heller, för de hade ju sett hur lärjungarna for i båten och Jesus inte hade tagit med dem. Men de kunde inte finna Jesus där de var. Och då tänkte de som så, kan han möjligtvis ha kommit till kapernaum. tog man båtarna där och drog över och fann också, mycket riktigt, Jesus var tillsammans med sina lärjungar. Och ställde så frågan, mästare, när kom du hit? Och nu står Jesus här, redo att ge dem en undervisning som de aldrig fått tidigare. Han utgår från händelserna på andra sidan skön och säger, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken och under, utan därför att ni fick bröd som ni åt och blev mätta. Och så säger han så oerhört klart, verka inte för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och ha med sig evigt liv, den som människosånen sonen ska ge er till honom och Gud Fader själv låtet undfå få sitt insegel och här möter oss en undervisning med Guds insegel inte bara en stämpel på ett grått papper utan med ett hjärta rött av Gud så till den grad att Guds lag har inlagt i Jesu hjärta. Att göra din i vilja, min Gud, är min lust och min lag. Och folket ställer frågan så här: Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Svaret från Jesus kommer: Detta är Guds gärning, att i tron på den. Han har sänt. Guds gärningar blir här koncentrerat till Guds gärning att tro på honom som Gud har sänt. Och så uppstår den förunderliga situationen då de säger till Jesus Vad för ett tecken gör du? Låt oss se något tecken så att vi kan tro på dig. Vilken gärning utför du? Och så tar man fram historien och säger, våra fäder finge äta manna i öknen, så som det är skrivet. Han gav den bröd från himmelen att äta. Det hade ju precis fått se ett tecken från Jesus, bröd under. Det hade alla ätit och blivit mätta. Och det hade också sett de tolv korgarna fulla som blev över. Och likväl frågar man efter ett tecken. Vad för tecken gör du? Vilken gärning utför du? Så vi kan tro på dig. Det är så typiskt mänskligt att förskjuta Guds under i nutiden. Man har kunnat vara med. Om det mest underbara saker i Guds närhet. Man har sett Jesus utföra sitt verk. Men det är glömt. Lika fort. Tänk om vi för ett ögonblick skulle tacka Gud. För alla under vi har fått uppleva i livet. Ja då skulle vår knorrisket försvinna. Och klagan förbytas i fröjdesång för vår glömska gör att vi ser bara nuets problem och mister synen på Jesus. Därför heter det i psalm 103 och vers 2, lova Herren min själ och förget icke vad gott han har gjort. Jag hela salmen andas till försikt och tro på Gud. Jesus, han fortsätter sin underbara undervisning och säger: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det är inte Moses som har givit er brödet från himmelen. Men det är min far som ger er det rätta brödet från himmelen. Till Guds bröd är det bröd. Som kommer ned från himmelen och ger världen liv. Då sa det till honom, Herre, giv oss alltid det brödet. Så kommer Jesus med förtydligandet. Han säger, Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig törsta. Men det som jag sagt er. Fast ni har sett mig tror ni dock icke. Allt vad min fader ger mig det kommer till mig och den som kommer till mig honom ska jag sannoliken icke kasta ut. Det har kommit ned från himlen inte för att göra min vilja utan för att göra dens vilja som har sänt mig. Och detta är dens vilja som har sänt mig. Jag icke ska låta någon enda gå förlorad av den som han har givet mig utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen ja detta är min faders vilja att vara en som ser sonen och tror på honom han ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen ja nu kommer det verkliga knorret Därför att Jesus sa, jag är det bröd som har kommit ned från himmelen. Det kunde godta mannat och dess under. Men att se att Jesus som stod mitt framför dem var ett bröd som har kommit ned från himmelen som ger världen liv. När det kunde man inte se eller gå med till. Är det inte Jesus, Josefs son, vars far och mor vi känner, hur kan han då säga, jag har kommit från himmelen? Jesus svarade och sa till dem, och nu läser jag. Knorren icke är där emellan. Ingen kan komma till mig om inte fadern har sänt, som sänt mig drager honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är skrivet hos profeterna, det ska alla få ett lärdom av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom, han kommer till mig. Ikke som om några skulle ha sett fadern, utom den som är från Gud, han har sett fadern. Sanneligen sanning säger jag er, den som tror han har evigt liv. Jag är livets bröd. Är det fäder åt manna i öknen och det dogo. Men med det bröd som kommer ned från himmelen. Är det så. Att om någon äter det av. Så ska han icke dö. Ja det är levande brödet. Som kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet. Så ska han leva till evig tid. Och det bröd som jag ska giva är mitt kött. Och jag giver det. För att världen ska leva. Och nu blev det tvistande bland judarna. Hur skulle denna kunna ge oss sitt kött till att äta? Jesus sa då till dem. sannligen sannoligen säger jag er. Om vi inte äter kött och dricker hans blod så har ni inte liv er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han har evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är sandskyldig mat, och mitt blod är sandskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom. Så som fadern, han som är den levande, har sänt mig, och så som jag lever genom fadern, så ska och den som äter mig leva genom mig. Så är det med det bröd som har kommit ned från himmelen. Det är inte så som det fällna fick äta, vilka sedan dogo. Den som äter detta bröd, han ska leva till evigt tid. Ja, det var den undervisning man fick av Jesus i synagogan där i Kapernaum. Och visst är det ett oerhört Starkt budskap, närgående budskap som för nutidsmänniskan är frånstötande, och som för judarna här var ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Och likväl så var detta livets bröd. Den som äter av det. Får evigt liv. Inför denna märgstarka undervisning av Jesus så skingras skarorna. Det var många som trodde på honom som inte längre ville vandra med honom. Hur tragiskt är det inte när inte ordet får makt i våra liv? Men Jesus ställer frågan då till sina lärjungar. Inte vill väl också ni gå bort? Då säger Simon Petrus. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Ja, så bör det vara och så ska det vara i ett rätt. Förhållande till Jesus. Och nu kommer frågan till dig, min vän som lyssnar: Hur är din inställning till Jesu undervisning här? Är det ett hårt tal som för judarna? Är det frånstötande som för nutidsmänniskan? Eller är det ett budskap som du upplever Har liv i sig. Just till dig. Ja, om du sätter tro till Jesus. Så får du uppleva att det här budskapet är inte bara ord. Men det är kraft. För Jesus säger, det ord som jag talat är ande och liv. Och det är just detta som det har i sig. Ande och liv, det har en förvandlande kraft i sig, budskapet, evangelium om Jesus. Nu vet jag att det finns en sakramental tillnärmelse till det vi har gått igenom här. Alltså man menar att nattvarden, den som äter brödet och dricker vinet, för förlåtelse och evigt liv. Ett nådamedel som verkar utan någon som helst tro eller insikt eller handling. Oberoende av allt vad jag gör. Jag kan fortsätta leva som förut bara jag går till nattvarden och tar den regelbundet eller nu och då så tror jag då att mitt liv är gott förvarat inför evigheten. Men nej min vän så är inte tillfället. Nattvarden brödsbrytelsen är en ominnelsehög tid över Jesus fullbordade verk på golgata. Men sätt att tro till Jesus att han är det bröd som har kommit ner från himmelen som ger världen liv Sätt att sätta tro till Jesus att han tog våra synder i sin kropp upp på korset Sätt att sätta tro till Jesus att hans blod renar från all synd Sätt att sätta tro till Jesus Att han har fullbordat försoningsverket. Att sätta tro till Jesus, att han är uppstånden från det döda. Ja, det är där frälsningen ligger, med tro på Jesus. Och nu kommer sången här, Fader vår. Just see.